0: Ich glaube, Verkehrspolitik als Verkehrswende, als Teil von Klimaschutzpolitik, ist eine Herausforderung für die Zukunft. Sie ist aber auch für alle Beteiligten eine Riesenchance. Wir haben die Gelegenheit, unser Land, unsere Infrastruktur zu erhalten, weiterzuentwickeln, besser zu machen. Und vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass sie klimafreundlich und nachhaltig wird.
1: Klimadiskurs, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Klimadiskurs, der Podcast. Ich bin Ingo Wagner und ich heiße Sebastian Krieger. Wir sind bereits in Folge 5 dieser zweiten Staffel von Klimadiskurs, der Podcast. Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, hat gerade schon in unser neues Thema für dieses Jahr eingeführt, das wir mit dieser fünften Folge aufmachen. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit dem Verkehrssektor. Dafür gibt es viele gute Gründe. Der Verkehrssektor ist einer der Sektoren, der seine Ziele nicht erreicht. Und die Frage, wie Klimaschutz und Mobilität zusammenpassen, beschäftigt uns nicht nur immer wieder im Verein, sondern es hat sich ja Anfang 2022 auch eine Akteursinitiative gegründet, die sich kontinuierlich mit Fragen des regionalen Verkehrs und der Verkehrsmittelwahl beschäftigt. Die Akteursinitiative Klimaschützen und Mobilität gestalten.
0: Und als Gesamtverein haben wir in diesem Jahr unsere Jahrestagung, das Klimaforum, am 26. September unter den Titel Klimaneutral mobil in NRW gestellt. Daher stammt auch das Zitat von Minister Krischer eingangs. Im Kern steht also wie so oft bei uns ein auch also Klimaschutz, das meint hier das Klimaneutral und gleichzeitig weiter mobil sein, weil das werden wir gleich im Gespräch auch hören, Mobilität ist ganz zentral für unsere Gesellschaft.
2: Ja, Sebastian, wir haben ja auch alle täglich Berührung mit dem Thema aus ganz unterschiedlichen Gründen in verschiedenen Rollen, also wir als Arbeitnehmer oder auch natürlich die Arbeitgeber, als Familie oder als Freundinnen, als Konsumentinnen, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir in die Innenstadt oder ins nächste Zentrum fahren oder im Versandhaus bestellen. Da sind ganz viele Emotionen und persönliche Verbindungen dabei, Notwendigkeiten und Bedürfnisse. Und ja, sobald es um Veränderungen geht, wird es dann natürlich ein bisschen schwierig. Und das macht es dann eben auch schwierig. Zum Glück äh, laden wir uns. In dem Podcast aber ja immer Expertinnen ein, die das besser wissen und besser erklären können als wir, gerade wenn es um komplexe Themen und Zusammenhänge geht. Und heute ist das Professorin Jeanette Klemmer. Jeanette Klemmer ist Professorin an der FH Münster im Fachbereich Bauingenieurwesen und ihr Lehr- und Forschungsgebiet ist die Verkehrsplanung und Logistik. Wir sind ja auf sie aufmerksam geworden, weil sie Mitglied im wissenschaftlichen Beirat eines unserer Mitglieder ist, dem Zukunftsnetz Mobilität NRW. Und Sebastian, du hattest die Gelegenheit, im Anschluss an unser Klimaforum mit ihr zu sprechen. Genau, sie hat auch die Keynote gehalten beim Klimaforum. Den Mitschnitt dazu verlinken wir
0: auch in den Shownotes. Und da hat sie ein Schaubild an die Wand geworfen, in dessen Mittelpunkt eben dieser Begriff Mobilität stand, aus dem sich dann alles andere abzweigte. Deswegen war auch der Einstieg in unser Gespräch im Anschluss genau diese Frage, warum ist Mobilität so zentral?
1: Ja, Mobilität ist erstmal die Grundvoraussetzung für uns alle, am öffentlichen Leben überhaupt teilhaben zu können. Also nur wenn ich in der Lage bin, mein Haus zu verlassen, meine Wohnung zu verlassen, kann ich Teil des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens sein. Und insofern ist es ja auch im, im Grundrecht verankert, dass ich ähm, mobil sein soll und darf. Und meine Mobilität an sich erzeugt dann aber natürlich, wenn ich Wege vornehme, ein, ein bestimmtes Verkehrsaufkommen im Fußverkehr, im Radverkehr, mit dem eigenen PKW als Mitfahrer, in, im ÖV, genau. Und das ist dann das persönliche Verkehrsverhalten.
0: In der ganz allerersten Folge des Podcasts haben wir mit Thorsten Koska auch über den Unterschied Mobilität und Verkehr gesprochen, ja. also Mobilität als Bedürfnis, ich möchte einkaufen gehen oder sowas und Verkehr als das, was dann entsteht, wenn ich mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahre oder eben mit dem Auto. Und jetzt hat dieses individuelle Verkehrsverhalten auch negative Auswirkungen, vor allem mit Blick auf Klima, warum wir das Klima schützen müssen. Vielleicht können Sie nochmal zusammenfassen, was sind so diese negativen Auswirkungen vom individuellen Verkehrsverhalten und kann man da schon einteilen in vermeidbar und nicht vermeidbar?
1: Also individuelles Verkehrsverhalten hat, an sich erstmal noch gar keine klimaschädliche Wirkung. Wenn ich zu Fuß gehe oder mich mit dem Fahrrad nicht motorisiert bewege, habe ich erstmal kein, keine Emissionen. Natürlich kann man dann darüber streiten, ja ich brauche einen Gehweg oder einen Radweg. Das heißt, ich verbrauche Fläche natürlich. Ich benötige Infrastruktur, um diesen Weg ähm, zurücklegen zu können. Aber was wir vor allem mit negativen Folgen von Verkehr Verbinden sind ja wahrscheinlich eher so die Emissionen, die entstehen, wenn man mit dem PKW oder einem motorisierten Fahrzeug eben Wege erreichen möchte. Das heißt, wir haben eben Stickstoff, Feinstaub, ähm, CO2-Emissionen, die eben negativ für unsere Gesundheit sind. Wir haben aber auch Lärmbelastungen, die dadurch entsteht, ähm, dass wir eben motorisiert unterwegs sind. Wir benötigen Energie. Und wir haben zum Teil endliche Ressourcen, um die es sich hier dreht. Und ähm, genau, den Flächenverbrauch natürlich auch. Je größer die Fahrzeuge sind, mit denen ich irgendwie unterwegs sein möchte, je mehr Fläche die einnehmen pro Person, desto negativer ist natürlich dann auch irgendwann das Bild auf der Straße oder ja der Flächenverbrauch insgesamt.
0: Um das Bild dann einmal zu vervollständigen, das ist individuelles Verkehrsverhalten, das verbinde ich jetzt immer mit Personenverkehren, also ich als Person möchte irgendwo hin und dann gibt es ja vielleicht noch das andere, wir verschicken Güter, bestellen was im Internet oder so, also solche Warenströme, äh, die irgendwo unterwegs sind. Kann man da auch so eine Einteilung vornehmen? Wie sieht die aus?
1: Ja, genau. Also es gibt natürlich den privaten Güterverkehr. Das wäre sowas wie, wenn ich umziehe und meine Möbel von A nach B selbstständig transportiere. Und es gibt dann natürlich den gewerblichen Gütertransport. Und das ist dann eben ganz klassisch. Das sind die Cap-Dienste, also Kurier-Express-Paketdienste, immer wenn ich was bei irgendeinem Versandhandel bestelle. Aber das ist auch die Belieferung von Waren, von, ähm, vom Einzelhandel natürlich auch genauso. Alles, was wir eigentlich so allgemein vielleicht unter Logistik passen würden.
0: Und dann könnte ich mir vorstellen, das klammern wir ja in unserer Arbeit der Akteursinitiative Klimaschützen und Mobilität gestalten aus, gibt es noch die ganz großen Warenströme, die chemische Industrie am Rhein oder so, die ihre Grundstoffe erstmal bekommen muss und dann weiter transportieren muss. Das wäre dann wahrscheinlich auch nochmal ein eigener Bereich.
1: Sobald das auf der Straße oder auf der Schiene landet, würde man das eigentlich schon klassisch zu dem zu Güterverkehrsströmen mit hinzufassen. Was, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ausgeklammert werden muss, wäre dann alles, was zum Beispiel durch Pipelines fließt. Das ist dann wirklich schon so ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen würde natürlich auch die Luftfracht und auch die Binnenschifffahrt beim Güterverkehr mit dazuzählen. Was wir jetzt, wenn wir jetzt gleich wahrscheinlich reden, dann eher auch ausschließen würden, sowohl im Waren- wahrscheinlich auch im Personenverkehr.
2: Ja, da springen wir doch mal kurz ins Gespräch rein, Sebastian. Das ist ja gerade genau angesprochen äh, worden. In der Arbeit der Akteursinitiative Klimaschützen und Mobilität gestalten fokussiert ihr euch ja auf regionale Verkehre, also auf das, was in NRW passiert. Es, Verkehr und Mobilität ist natürlich aber viel mehr. Das ist ja auch das, was Professorin Klemmer gerade sagt, das klammern wir in der Initiative aus und auch heute fürs Gespräch. Aber natürlich arbeiten wir insgesamt bei Klimadiskurs NRW auch daran. Wir haben ja auch wichtige Mitglieder in dem Bereich, unter anderem eben den Flughafen Köln-Bonn oder auch den Flughafen Düsseldorf, die natürlich wie der Flugverkehr insgesamt auch einen wichtigen Anteil am Gesamtverkehr haben, die wichtig für Mobilität sind, aber eben auch vor einigen Herausforderungen stehen, um klimaneutral zu werden.
0: Und auch wenn wir uns lange Lieferwege per LKW oder mit dem Schiff anschauen, die zwar durch NRW führen, aber wo das, was in NRW passiert, quasi nur ein Teil der Strecke ist, das klammern wir zunächst erstmal aus und gleichzeitig ähm, ist es dann nicht komplett weg, sondern wir nehmen das dann in den Blick und auf, wenn diese Themen für NRW relevant werden. Das Stichwort Binnenschifffahrt wird gleich im Gespräch nochmal fallen. Ich äh, greife da einmal vorweg. Und das ist ja so ein Beispiel, dieser Transport von, ähm, von Gütern und Waren über Flüsse. Das beschäftigt uns im Verein dann ja schon an der einen oder anderen Stelle, wenn dann eben auch zum Beispiel in anderen Zusammenhängen. Ja,
2: Binnenschifffahrt ist für uns auch ein wichtiges Stichwort. Es geht ja nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht auch um Klimaanpassung. Und der Rhein liegt vor unser aller Haustür und auch dazu haben wir ja zum Beispiel einen Arbeitsstrang zur Zukunft des Rheins, Probleme mit Niedrigwasser, was macht das für die Verlagerung von der Straße auf äh, den Wasserweg äh, und viele andere Fragen. Also das ist ja dann eben auch ein Verkehrsthema. Aber ähm, zurück zu eurem Gespräch. Was macht das Ganze so drängend?
1: Drängend ist es, weil der Verkehrssektor im Vergleich auch zu allen anderen Sektoren den geringsten Beitrag leistet im Moment. Also wenn man auf die Daten schaut und ähm, sich Treibhausgasemissionen anschaut, dann leistet der Verkehrssektor bislang fast nichts. Und das liegt nicht daran, dass es nicht technische Erneuerungen gibt, sondern das liegt ähm, daran, dass mit technischen Erneuerungen gleichzeitig mehrheitlich eben ein Anstieg der Verkaufszahlen der PKWs in Privatbesitz einhergeht und dass auch die Verkehrsleistung tatsächlich steigt. Also die Kilometer die pro Fahrzeug zurückgelegt werden, die steigen weiterhin. Und das ist häufig so, dass man das registrieren kann, dass es einen Zusammenhang gibt, wenn etwas technisch besser läuft, dann wird es in der Regel auch ein bisschen günstiger wieder, was dazu führt, dass Menschen sich mehr davon leisten können und dass das natürlich den Konsum dann nicht einfängt. Und dass wir häufig dann sehen, dass eben das was man eigentlich durch eine technische Lösung gewinnen könnte, durch Verhalten tatsächlich fast marginalisiert werden kann. Und das ist, glaube ich, das Problem, mit dem wir im, im Verkehrssektor so zu kämpfen haben. Und weil man Mobilität auch aufgrund dessen, dass es eben dieses Grundrecht ist und dass man einen Zugang zu ganz vielen Dingen in seinem Leben benötigt, dass man das nicht so abtrennen kann, sondern dass es immer so ein ganz komplexes System ist, in dem man sich bewegt.
0: Weil Sie das komplexe System schon ansprechen, das ist ja, wenn man sich auch anguckt, Verkehrsleistungen, also Kilometer, die zurückgelegt wurden, hängt das ja auch wieder damit zusammen, wie verschiedene dieser eingangs genannten Mobilitätsbedürfnisse befriedigt werden. Dieses Verkehrsverhalten, diese Effekte, die ja dazu führen, dass unsere technologischen Einsparungen eigentlich wieder aufgefressen werden. Woran liegt das denn? Ist das so ein psychologischer Grundzustand, den wir irgendwie haben? Oder warum ist das so?
1: Natürlich hat sich mit Sicherheit der geringste Anteil der Pendler und Pendlerinnen überlegt, dass sie gerne zu ihrer Arbeit pendeln wollen oder weite Strecken fahren wollen. Das hängt einfach mit dem Markt zusammen vielleicht, wo ich früher gewohnt habe, wo ich im Moment wohne. Vielleicht habe ich auch ein Eigenheim, das ich nicht wieder verkaufen möchte. Vielleicht ist es aber auch gerade die Mitte, ähm, weil eben verschiedene Partner in verschiedene Richtungen ähm, pendeln müssen. Vielleicht Gibt es auch andere Erklärungen dafür? Ich glaube, in den seltensten Fällen überlegen sich Menschen, dass sie gerne weit zur Arbeit fahren möchten oder dass, dass sie ähm, besonders große oder besonders teure Pkws fahren möchten. Ich glaube, es ist eher so, so ein Kompromiss, den man immer wieder aushandeln muss. Und natürlich hat es aber gleichzeitig auch damit zu tun, dass wir bequeme Menschen sind. Es ist bequem, in ein Auto einzusteigen, das im Winter beheizt ist und im Sommer klimatisiert ist. Es ist bequem, in ein Auto einzusteigen und vor der Arbeit oder nach der Arbeit eben seine Ruhe zu haben und in Ruhe gelassen zu werden. Vielleicht auch noch mal über andere Dinge nachzudenken, eigene Musik zu hören, vielleicht auch einfach andere Menschen nicht sehen und riechen zu müssen. Und davon kann man, glaube ich, schon abkommen wenn man das möchte aber die Hürde ist in vielen Fällen einfach groß weil wir uns daran gewöhnt haben weil von uns auch glaube ich gesellschaftlich eine hohe Mobilität erwartet wird also ich glaube schon dass viele auch einen gewissen Druck spüren dass man eben mobil sein muss es ist zumutbar zur Arbeit zu pendeln es ist zumutbar Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen es ist zumutbar noch, und die extra Initiativen zu machen und insofern erwarten wir ja von uns selbst und auch von allen anderen eine hohe Mobilität und die ist dann vielleicht auch tatsächlich gar nicht anders möglich als durch viel Verkehr, was ja nicht immer heißt, dass es mit dem Pkw stattfindet, aber eben ja manchmal vielleicht auch einfacher zu gestalten ist.
0: Und dann haben Sie einen Begriff gerade schon gesagt, den der Bequemlichkeit und einen anderen Begriff, den der vielleicht hat man verschiedene Auswahlsachen zur Möglichkeit. Entlang der Begriffe gehen wir doch mal verschiedene stakeholdergruppen durch. Wir haben schon sehr viel gesprochen über Zivilgesellschaft, Bevölkerung. Also was kann ich selber machen? Ich hinterfrage mich, nutze dann vielleicht das Fahrrad oder ein E-Auto, wenn ich mir eh ein Auto kaufe. Was sind denn so die anderen stakeholdergruppen die jetzt mal wirklich auch schnell was tun könnten, damit wir klimaneutral unterwegs sind in NRW?
1: Ja, das klingt jetzt so, als würden dann all diejenigen, die wir jetzt nicht nennen, nichts tun können. Das äh, würde ich jetzt mal ausschließen wollen. Aber ich glaube schon, dass jeder, der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ist, seinen Beitrag auch für das eigene Personal natürlich ähm, leisten kann. Und wir hatten darüber gesprochen, dass man eben Menschen befiegen müsste, eine Wahl zu treffen. Und meine persönliche Einschätzung wäre, eine Wahl haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht so richtig beziehungsweise wird die Wahl in eine Richtung oftmals begünstigt. Dadurch, dass mir zum Beispiel vor Ort ein ähm, Stellplatz wie ein Pkw umsonst oder kostenfrei angeboten wird, aber ich nicht als Alternative zum Beispiel wählen könnte, ich verzichte auf diesen Stellplatz und dafür bekomme ich ein ÖV-Ticket. Genauso verhält es sich in den höheren ähm, Gehaltsstufen oftmals mit Dienstwagen. Also man bekommt einen Dienstwagen gestellt, ohne vielleicht die Option zu bekommen, auf diesen Dienstwagen zu verzichten, aber mit einer Bahnkarte 100 mobil sein zu können. Und es kann auch im ganz Kleinen anfangen, indem man eben ja bestimmte Infrastruktur bereitstellt. Wenn man möchte, dass mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Rad zum Beispiel zum Firmengelände kommen, dann braucht es eben sichere Abstellanlagen, Überdachungen, vielleicht Schließfächer für Equipment oder vielleicht auch einfach eine Dusche, in der man sich mal einmal kurz duschen kann, damit man dann nicht völlig verschwitzt ähm, eben an seinen Arbeitsplatz gehen muss. Ich denke, all das sind Stellschrauben, die man so im Kleinen drehen kann. Natürlich hat aber jedes Unternehmen gleichzeitig auch mit der Standortwahl ja schon eine entsprechende Entscheidung getroffen oder trifft immer wieder mit neuen Standorten eine entsprechende Entscheidung. Und wenn ich mich dafür entscheide, dass ich an mir Standorte suche, die zum Beispiel durch den öffentlichen Verkehr bereits angeschlossen sind oder die vielleicht durch eine besondere Radweginfrastruktur schon begünstigt sind, dann fällt es mit Sicherheit den ArbeitnehmerInnen leichter, sich eben für den Umweltverbund, für den Arbeitsweg zu entscheiden als eben, an Standorten, wo ich dann, weiß ich nicht weiß, aus der Stadt heraus in die Peripherie fahren muss und, und eigentlich nicht gut hin und nicht gut wegkomme.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem den Begriff Umweltverbund nochmal erklären. <lacht> was verbirgt sich dahinter?
1: Umweltverbund bezeichnet in dem Sinne die, den Zusammenschluss aller Verkehrsmittel, die eigentlich eher unter dem Aspekt Klima, gerechte Mobilität zusammengefasst werden. Das ist zum einen ähm, der Fuß- und Radverkehr, weil er einfach gar keine Emissionen erzeugt oder beim Pedelec jetzt vielleicht sehr geringe Emissionen erzeugt, aber auch eben die Massenverkehrsmittel, die zwar Emissionen erzeugen, also Bus, Straßenbahn, Nahverkehr mit der Bahn, die aber eben aufgrund hoher Kapazitäten dann wieder pro Kopf einen sehr geringen Emissionsverbrauch
0: haben. Wenn wir den Sprung Umweltverbund und Massentransportmittel äh, wählen und uns im öffentlichen Verkehr bewegen, also bei Bussen und Bahnen und Zügen, ähm, wie bekommt man öffentliche Verkehrsmittel attraktiver? Wer ist denn dafür eigentlich zuständig?
1: Zuständig ist erstmal die öffentliche Hand. Die Politik äh, gestaltet einen Auftrag an öffentliche Auftragnehmer. In der Regel sind das Verkehrsverbünde, ähm, Eisenbahnverkehrsunternehmen, die Stadtwerke jeweils, die ähm, irgendwie den Busverkehr vor Ort stellen und das System an sich ist, glaube ich, schon ein sehr tragfähiges System. Also auch wenn der Ruf schlecht ist, wuppt der öffentliche Nahverkehr wahnsinnig viel jeden Tag in Deutschland. Ich glaube, im städtischen Nahverkehr ist es noch wesentlich besser aufgestellt als das, was man jetzt allgemein gerade mit der Mobilität, mit der Deutschen Bahn verbindet oder grundsätzlich mit dem schienengebundenen Regional- und Fernverkehr auch da muss man allerdings sagen, ja, wenn jahrelang in Infrastruktur eingespart wird oder nicht ausreichend investiert wird zumindest, dann kommt das System irgendwann ins Wanken und muss mit Sicherheit an vielen Stellen ausgebessert werden. Ich glaube, die Bahn hat aber noch einen weiteren Nachteil gegenüber dem, dem Kraftfahrzeugverkehr, was die Wahrnehmung angeht. Denn wenn ich im Pkw sitze, dann rechnet mein Navi die erwartete Ankunftszeit einfach stetig weiter. Und wenn ich am Ende ankomme, dann kann ich zwar eine halbe Stunde von meiner ursprünglich errechneten Zielzeit Abweichen. Aber das Navi suggeriert mir, dass ich dann ja zu der Zeit auch ankommen sollte, weil nachträglich korrigiert wurde. Insofern ist die Abweichung für mich als Pkw-Fahrerin gar nicht so ersichtlich, wie sie ersichtlich ist in einem starren Zeitplan. Die Bahn sagt, ich erwarte, dass ich dann und dann da bin und dann kann ich sagen, zack, habt ihr nicht geschafft. Das ist dann natürlich auch schwieriger damit umzugehen, da eine hohe Zuverlässigkeit zu erreichen, die dem Pkw immer unterstellt wird. Und gleichzeitig kennen wir das alle, jeder steht regelmäßig auch mit dem Kraftfahrzeug im Stau, sowohl im städtischen Verkehr und das ist wahnsinnig nervig, als auch im, im Übergeordneten, also auf den Autobahnen, auf den Landstraßen. Und ich glaube, man verzeiht vielleicht schneller diese Verspätung, weil man trotzdem noch komfortabel in seinem eigenen Pkw sitzt oder weil eben dieser exakte Vergleich mit der Ankunftszeit nicht ganz so ersichtlich ist. Vielleicht auch, weil man nicht umsteigen muss. Also die Bahn ist ja, ich glaube, wenn man weniger pünktlich ankommt, ohne einen Anschlusszug zu erreichen, ist es wesentlich unkritischer, als wenn ich eben durch die Verspätung einen Anschluss erreiche und dadurch natürlich dass die total offensichtlich wird und meine Reisekette unterbrochen ist, ich muss mich neu organisieren, wie komme ich weiter, ich muss vielleicht Termine korrigieren, weil ich nicht mehr pünktlich da bin und ähm, all das ist natürlich dann, also diese gebrochene Mobilitätskette ist dann natürlich eine viel größere Herausforderung.
0: Jetzt sind wir ähm, bei der Antwort angefangen, schon bei dem Punkt vielleicht auch, was kann Politik tun, um äh, zur Klimaneutralität beizutragen, zum Beispiel öffentlichen Verkehr unterstützen. Und dann habe ich schon fast eingeahmet, um so eine Erwiderung anzusetzen, als es um den Stau ging. Weil wenn ich auf meiner Fahrradstraße in meiner Heimatstadt im Stau stehe, dann tue ich das meist nicht, weil da so viele Fahrräder fahren, weil dann da doch immer noch auch Autos erlaubt sind und ich dann in diesem Stau von Autos stehe. Wie kann denn Politik und Verwaltung vor Ort uns dabei unterstützen, dass wir uns klimaneutraler bewegen jetzt schon?
1: Ja, ich glaube, es geht nur durch Push- und Pull-Maßnahmen. Also wir müssen natürlich bestimmte Faktoren begünstigend einbringen, also mehr Radverkehrsanlagen, breitere Anlagen, dass auch zum Beispiel Lastenräder ähm, gut auf diesen Wegen zurechtkommen. Ein verbessertes Angebot mit Sicherheit auch insgesamt im ÖV, direkte Verbindungen für Rad- und Fußverkehr und gleichzeitig müssen wir aber auch, und ich glaube, das ist auch ersichtlich in einem begrenzten öffentlichen Raum, das geht nicht nur, ähm, ohne anderen zu Last zu fallen. Und ich glaube, das, was sich das ähm, Kraftfahrzeug in den letzten 40 Jahren an Fläche erarbeitet hat, sukzessive, ähm, von dieser Fläche werden wir nicht umhinkommen, ein Stück dieser Fläche auch wieder zu reduzieren oder zumindest zu bepreisen. Wenn ich ähm, mein Kraftfahrzeug in der Innenstadtlage abstellen möchte, dann muss ich bereit sein, dafür etwas zu zahlen. Und ich verstehe auch nicht, das gehört eben auch im ländlichen Raum dazu, dass ich dann dafür zahle, selbst wenn genügend Fläche vorhanden wäre. Es ist einfach öffentlicher Raum, den ich für mich privat in diesem Fall nutze. Und wenn ich das ÖV-Ticket zahlen müsste, um in die Stadt zu kommen, muss ich ja auch, da fragt ja auch keiner oder sagt, ja, fahr heute umsonst. Du brauchst ja keinen Stellplatz in der Stadt. Also insofern ist das schon ähm, schon nur gerecht, dass, dass auch Stellplätze eben bezahlt werden müssen und ähm, dass man einfach bestimmte ähm, Dinge auch mal gegenrechnet. Und wenn eben auf der Fahrradstraße eigentlich sehr viele Radfahrer und Radfahrerinnen unterwegs sind, die aber wiederum ihre Fläche gar nicht in Anspruch nehmen können oder dürfen oder im Stau stehen, weil dort Pkws sich langsam durch die enge Fläche durchschleichen, dann hat die Politik ein gutes Maß. Denn Rad- oder Fahrradstraßen sind per se erstmal eigentlich den Fahrrädern vorbehalten und nur mit einer Ausnahmegenehmigung, und zwar diesem Schild PKW frei, ist es überhaupt erlaubt, mit dem PKW reinzufahren. Man könnte also dieses Schild auch einfach abnehmen.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein ganz breites Netz aufgemacht und ich fürchte, wir müssen noch durch drei Kleinigkeiten durch. Das eine ist, ganz viel von dem, über, dem wir über das wir gesprochen haben, scheint mir auch ein psychologisches Umdenken zu sein, wo einfach sagen, ja, das Gefühl für Gerechtigkeit äh, verschiebt sich vielleicht nochmal. Also dieses Gewohnheits-, Bequemlichkeits-Anspruchsdenken auf meinem Parkplatz zu ersetzen durch ein Gerechtigkeitsdenken ist irgendwas, was auch psychologisch passieren muss. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, das mag ja schön und gut sein für Düsseldorf oder fürs Ruhrgebiet ähm, oder für die urbanen Zentren im Ruhrgebiet. Aber was ist denn mit dem ländlichen Raum? Funktioniert das, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, auch für den ländlichen Raum? Können wir das da auch so umsetzen mit den breiteren Fahrradwegen und dann wird alles gut?
1: Ja, breitere Fahrradwege sind an sich erstmal keine per se Lösung für alles. Also von daher kann ich dem Satz nicht ganz zustimmen. Aber es ist schon so, dass natürlich auch im ländlichen Raum der Radverkehr nicht vom Himmel fällt und auch die Nutzung des also haben Sie schon mal im ländlichen Raum innerstädtischen Bus benutzt? Ich kenne nur wenige, die das tatsächlich mal gemacht haben. Und das sind dann tatsächlich diejenigen, die darauf wirklich angewiesen sind. Ähm das heißt, da muss schon, es muss das Angebot muss verbessert werden, wenn wir da mehr Nutzerinnen haben wollen. Und das ist natürlich auf dem Land genauso wie in der Stadt. Das Land hat aber noch ein viel wesentlicheres Problem, dass sich nämlich öffentlicher Verkehr natürlich längst nicht so kostendeckend oder so gut organisieren lässt, wenn die Menschen peripher leben und die die ähm, Lage einfach so vereinzelt ist, dass sich eigentlich ein Massentransportmittel wie so ein öffentlicher Bus oder eine Straßenbahn einfach gar nicht so richtig rechnet und ähm, auch gar nicht gefüllt wird. Und was machen wir? Dann fährt der Bus halt nur einmal die Stunde und dadurch verlieren wir aber tatsächlich potenzielle NutzerInnen, weil natürlich ist einmal die Stunde nicht ausreichend, um irgendwie ein attraktives Angebot vor allem nicht in Konkurrenz zum Pkw zu haben. Und auf dem Land besitzt fast jeder ein Pkw, der es sich leisten kann. Und insofern ist da die Motorisierungsrate natürlich noch viel größer. Und wir haben aber, glaube ich, verschiedene Stellschrauben, zum Beispiel jetzt mit den Pilotvorhaben in NRW mit den On-Demand-Verkehren. Da haben sich kleinere Gemeinden wie ähm, Senden oder auch Gronau mit eigenen On-Demand-Verkehren auf den Weg gemacht und können da, glaube ich, ganz gut auch dazu beitragen, ÖPNV zu flexibilisieren. Die Digitalisierung gibt uns da sehr viel in die Hand. Das Ganze vielleicht anforderungsgerechter zu gestalten, vielleicht auch in dem Hinblick, dass zum Beispiel auch Menschen, die in Schichtarbeit sind, auf einmal die Möglichkeit haben, ein öffentliches Verkehrsmittel zu nutzen, weil eben auch die Tagesrandzeiten oder die Wochenendzeiten flexibler und besser genutzt werden oder angeboten werden können.
0: Probieren wir doch vielleicht ganz kurz wenigstens dann auch noch mal ähm, einen Blick zu werfen in das Themenfeld Güterverkehre, Wirtschaftsverkehre. Da könnte ich mir vorstellen, gibt es jetzt auch ähnlich, wie wir das gerade gemacht haben, zwischen ländlichen Raum, weiten Entfernungen, urbanen Raum und so unterschiedliche Herausforderungen. Was ist denn vielleicht gerade aus der verkehrsplanerischen Perspektive auch die Hauptherausforderung bei Klimaschutz und Güterverkehren?
1: Die gleiche Herausforderung wie im Personenverkehr auch. Die, ähm, die Angebote auf der Schiene sind begrenzt. Die Angebote in der Binnenschifffahrt sind ebenfalls begrenzt. Es geht mit Sicherheit noch ein bisschen mehr, aber so viel mehr ist da nicht zu holen. Also wir brauchen den Ausbau der Infrastruktur, um tatsächlich wirklich wirkungsvoll Güterverkehr auf die Schiene und die Binnenschifffahrt legen zu können. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch im Güterverkehr das Problem der letzten Meile. Das heißt, wenn ein Gut mit der Schiene oder mit dem Binnenschiff transportiert wird, dann ist das Päckchen von den entsprechenden Versandhäusern trotzdem noch nicht bei mir zu Hause angekommen. Das heißt, es muss dann weiter transportiert werden. Und diese letzte Meile, das kann man schon in den Entwicklungen der letzten Jahre sehen, die wird zunehmend tatsächlich mit übergroßen elektrobetriebenen ähm, Rädern, Fahrrädern ähm, ausgeliefert oder es werden so kleinere Elektrofahrzeuge genutzt. Das heißt, da, da sind die ähm, Dienstleister tatsächlich schon auf, auf einem Umschwung, was noch nicht so gut funktioniert. Wir haben in dem Klimaforum heute in dem Diskurs gesehen, dass zum Beispiel UPS so Mikrodepots zur Verfügung stellt. Wünschenswert wäre ja aber eigentlich aus kommunaler Sicht, dass diese Mikrodepots nicht pro Unternehmen aufgebaut werden, sondern dass es tatsächlich Mikrodepots, die unternehmensübergreifend unter, genutzt werden. Ja, dass alle in den gleichen Container liefern und aus dem gleichen Container heraus dann ihre Ware verteilen. Und das ist natürlich aus der Sicht des Unternehmens absolut nicht wünschenswert. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich jeder möchte, dass die Warensendung, die zu Hause ankommt, auch mit der entsprechenden guten Leistung und dem guten Namen des Unternehmens verbunden wird und dass das Unternehmen sichtbar ist. Und gleichzeitig ähm, wäre es aber mit Sicherheit nicht attraktiv, wenn jetzt UPS die Einzigen sind, sondern wenn jetzt jeder seinen Container neben den anderen Container stellt in den Städten.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch im Podcast, Professorin Klemmer.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Am Ende unseres Gesprächs bezieht sich Frau Professorin Klemmer auf UPS und Ausgangspunkt dafür ist ein Schlaglicht, das Jan Heidmann, Director Public Affairs von UPS, beim Klimaforum gegeben hatte.
2: Auch dieses Schlaglicht verlinken wir in den Notes. Danke, Sebastian. Das war doch nochmal ein ganz anderer Zugang zum Thema Mobilität. Es gehört eben auch dazu, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie sehr auch unsere eigenen Gewohnheiten in dem Bereich eine Rolle spielen und auch die Gewohnheiten der anderen natürlich. Das erklärt dann vielleicht, warum gerade im Kleinen die Veränderungen oft so schwer fallen, insbesondere natürlich auch, wenn viele Bedürfnisse an einem Ort zusammenkommen. Ich habe so ein Beispiel bei mir quasi auch vor der Haustüre, wo dann die Straßenbahnen, die Durchfahrtsstraße, der Lieferverkehr, die Einkaufsstraße, der Radweg und, 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 und auf einer Straße aufeinandertreffen, aber die ist halt nur x Meter breit und irgendwie muss man es eben geregelt kriegen, sodass alle ihre Mobilitätsbedürfnisse noch befriedigen können.
0: Ja, und solche Beispiele, gerade wenn das dann nicht klappt
2: und man das so den ganzen
0: Tag mit sich rumträgt. Die kennen bestimmt ganz viele Menschen. Ich könnte da jetzt aus meiner Studienzeit in Münster oder auch aus meiner Zeit in Essen erzählen, aber vielleicht nutzen wir die Gelegenheit hier lieber, um unsere Hörerinnen mal zu fragen, wie das ähm, da ist. Wo gibt es interessante Beispiele für die Mobilitätswende vor Ort, wo das auch richtig gut klappt zum Beispiel? Wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, dann posten wir auch auf Instagram und LinkedIn. Und die Kommentarspalten da sind genau auch für solche Beispiele, wo die Mobilitätswende schon richtig gut klappt.
2: Wir freuen uns davon zu lesen. Und wenn Sie dazu oder auch ganz unabhängig davon Rückmeldungen zu Klimadiskurs der Podcast haben, schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an podcast.klimadiskurs-nrw.de. Und damit bleibt uns für heute nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode-Lotterie.